0: God Nation Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Cuaderno de un Pringao. Yo soy Jaume y este es el podcast en el que grabo, pues bueno, pues cuando estoy camino al trabajo. ¿eh? Esto es un podcast improvisado que grabo en la calle, aunque bueno, hoy estoy eh, caminando de vuelta. Hoy he salido ya del trabajo, hoy estoy grabando, eh, saliendo del curro, porque hoy, hoy a la ida me ha dado por escuchar podcast en vez de, <ríe> en vez de grabarlo yo, ¿no? Y, y bueno, pues el tema es que estaba escuchando un podcast de, de viajes, estaba escuchando un podcast de viajes y y me he parado a pensar en que últimamente, pues, eh, me gusta ver, eh, siempre me ha gustado, pero últimamente me ha dado por ver muchos youtubers que, pues, pues esto, pues que viven en otras zonas del mundo, eh, pues como en Japón, New York, Berlín, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta conocer eh, pues cómo se vive en otros sitios, ¿no? Y, y bueno, pues precisamente, pues por esto. De, precisamente de ahí viene el tema de hoy, ¿no? Que es viajar. Viajar, pero, pero no viajar en general, sino. Viajar solo o sola, ¿no? Eh, porque me he fijado pues que todos estos youtubers eh, casi siempre van solos. Luego en los países pues quedan con gente y tal, cuando. cuando están por ahí, pero. pero normalmente van, van ellas solas o yo solos. Y, y es algo y es algo pues que mucha gente no está acostumbrada a hacer, quizá por miedo, quizá porque nunca han tenido la oportunidad, ¿no? Estamos acostumbrados, pues, a viajar, pues, con, con nuestras parejas, o con amigos, o con, o con la familia, pero, pero esto de, de viajar en solitario, pues, no... Pues, bueno, pues mucha gente no se atreve, ¿no? No se atreve a, a dar el paso, ¿no? Eh, el año pasado, cuando comencé el podcast de Proyecto Japan, el primer podcast que hice fue precisamente esto, ¿no? De consejos para viajar eh, en solitario a Japón, porque justo yo había ido a mi... O sea, justamente hice mi, mi viaje en solitario a Japón, que, que bueno, pues que si ya cuando le dices a la gente que vas a irte de viaje solo, eh, pues yo qué sé, algunos familiares, ¿no? Dicen, uff, ¿cómo lo vas a hacer, no? Eh, ves con cuidado, ¿no? Tienes miedo, tal. Pues si encima les dices que te vas a Japón, que está como súper lejos, pues esa sensación de miedo, ¿no? <ríe> Se multiplica por cien, por ¿no? Y, y no hay que tener miedo. Yo vengo aquí a, a decir que no hay que tener miedo, que hay que lanzarse. Lo primero que si quieres viajar en solitario, lo primero que has de querer, o sea, que no sea obligado en plan de, mmm, lo voy a hacer porque mucha gente dice que es guay y, y quiero ver si soy capaz, no, o sea, primero tienes que sentirlo, es una cosa que te tiene que apetecer, si no te apetece, pues, pues nada, no pasa nada, pues viaja con, con otras personas o lo que sea, pero bueno, eh, dicho esto, pues voy a dar algunos consejos eh, que yo creo, no imprescindibles, pero bueno, pues que, que considero que está bastante bien, ¿no? a la hora de, de, de preparar un viaje en solitario o qué cosas hemos de tener en cuenta, ¿no? Eh, bueno, lo primero es eh, reservar con tiempo y con antelación, eh, más que nada pues para poder organizarse mejor. Una, una de las cosas buenas que tenemos cuando viajamos en solitario es que no dependes de otras personas para ir a según qué sitios o hacer según qué cosas, ¿no? Pues a lo mejor pues, te puedes tirar, si te gusta mucho la fotografía, pues como es mi caso, pues yo me he llegado a tirar una hora en un puente haciendo fotos a los coches, largas exposiciones, a motos que pasaban, simplemente pues porque me apetecía, es algo que me gusta, y que si vas con alguien, pues 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 bueno, normalmente no lo harías, ¿no? No lo harías porque pues también te sabe mal, ¿no? Pues quedarte una hora en un sitio mientras los otros te esperan o algo, no, no, no es plan, ¿no? Pero como vas solo pues pues sí puedes no entonces lo importante es reservar eh, el reservar el, el viaje no ya sea tren avión y también los alojamientos reservarlos con cierta antelación y a ser posible yo aconsejo que sea con opción de cancelación gratuita más ahora que estamos en época de confinamientos y del covid y, y bueno yo estoy grabando esto muy muy alegremente hablando de viajes y ahora mismo pues yo no podría salir de, de Barcelona para viajar no pero pero bueno que si podemos reservar eh, alojamientos y vuelos y tal con opciones a cancelación gratuita o, bueno, cancelación gratuita en vuelos es complicado, pero sobre todo en los hoteles, pues a través de booking o plataformas de este tipo, ofrecen opciones, ¿no? Entonces, esto te da por un lado la tranquilidad de que si luego no puedes viajar, eh, pues pues poder cancelarlo y no perder el dinero, básicamente, pero por otro lado también, pues que si se acerca la fecha, o imagínate que te vas tres eh, semanas o un mes a un país y tienes varios alojamientos pillados, ¿no? Pues porque pues bueno, pues vas haciendo paraditas en diferentes sitios, pero por lo que sea, pues ves otro alojamiento más barato o decides cambiar la ruta, ¿por qué? Pues vuelvo a decirlo, porque como vas solo, eh, pues puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes permitirte el lujo de decir, pues mira, tenía pensado ir a esta ciudad, pero mira, he descubierto otra cosa que me atrae más, eh, a priori, pues, pues lo puedo hacer, ¿no? Pues eso, ¿no? Preparar con antelación eh, tanto vuelos como alojamientos con con cancelación gratuita eh, yo soy más partidario de si viajo solo ir a hoteles, más que nada porque, bueno, pues tienes la tranquilidad de que es un hotel, de que no vas a tener problemas eh, bueno, ya depende de cada persona, ¿no? depende de tu presupuesto también, pues por ejemplo yo he viajado dos veces solo, una a Amsterdam y otra a Japón, y cuando fui a Ámsterdam pues me quedé en un alojamiento compartido y bueno, la verdad es que estuvo muy bien eh, en el hostel es un hostel que cuando voy a Amsterdam siempre voy a ese pero, pero claro, pues ya te limita, no puedes estar en la habitación haciendo lo que te dé la gana o preparándote cosas, yo qué sé, ¿no? Y en cambio, pues cuando vas a tu habitación de hotel, pues estás tú solo y, y ya está, pues ya está. Puedes entrar, puedes salir, puedes hacer lo que quieras, nadie te dice nada, todo bien. ¿Qué más? Eh, ya aconsejo apuntar todo, o sea, cuando estás preparando el viaje, presupuesto, pues te haces una hoja de cálculo, una nota o algo y lo apuntas todo. Eh, y sobre todo eh, normalmente cuando hablo de esto precisamente de las cancelaciones suele haber una fecha límite para poder cancelar esos hoteles pues apúntate esa fecha para que no se te pase para que no se te pase y ser consciente de qué hoteles puedes cambiar hasta cuándo etcétera ¿no qué más qué más eh, a ver agua embotellada siempre vale o sea cuando vamos de viaje agua del grifo eh, mal ¿por qué pues porque nos puede sentar mal y lo único lo último que queremos es ponerlos malos no cuando estamos de viaje ya no solo cuando estamos de viaje, cuando estamos de viaje, cuando estamos solas por ahí... Y cuando, pues bueno, pues no tenemos a quién recurrir, eh, no sabemos a lo mejor cómo es el sistema médico de ese país, cosas así, ¿no? Eh, voy a añadir una cosa a esta, que nunca, que nunca la había tenido en cuenta, o sea, nunca la he explicado aquí en el podcast la otra vez que lo hice... Pero yo creo que si vamos a viajar eh, en solitario, si viajamos con otras personas, también pero en solitario también eh, contratar un seguro de viaje eh, que nos cubra gastos médicos por si acaso y sobre todo que tengan atención en español eh, 24 horas por cualquier problema imagínate que tú tienes tu seguro de viaje normal y y no te, y no te no tienes un teléfono de atención en español, tiene horarios raros... Entonces ¿qué, te pasa algo y, y la han liado, porque no, no tienes cómo comunicarte, ¿no? Y a lo mejor pues en el hospital no te puedes entender con la gente, etc. Eh, eso es un apunte que, bueno, lo escucho a mucha gente decir y, y lo, voy a, lo voy a adoptar hoy también. Me gusta... Quiero decirlo porque considero que es algo importante, ¿no? No... A lo mejor, que te, que te puede costar un seguro de viaje? 40, 50 euros, ni que sean 70. O sea, es salud, es tranquilidad de si te pasa algo. Eh, primero, que te atiendan. Segundo, no tener que pagar más de la cuenta, ¿no? Pero eso, también lo que decía, agua embotellada. Agua embotellada y, y vas comprando. ¿Qué más? Eh, yo soy partidario de llevar poca ropa e ir eh, lavando. Con lo cual, en general todos los alojamientos que me cojo miro que tengan servicio de lavandería en el propio hotel o la típica salita con lavadoras o que estén cerca de una lavandería de estas que hay en la calle ¿no? pues cualquiera de las dos me sirve lo importante es no cargar demasiado la maleta pues primero pues para que no te cueste tanto llevarla y segundo pues para que si luego quieres comprar souvenirs o cosas o lo que sea pues tenga más espacio en la maleta básicamente no de hecho en, en algún viaje lo que he hecho ha sido que como la mayoría de vuelos internacionales Depende de dónde vayas, ¿no? Pero si es un, un vuelo, pues como puede ser Japón, Estados Unidos o así lejos, ¿no? Me imagino pues que en general eh, las aerolíneas te dejan facturar dos maletas, ¿no? Entonces eh, vas con una, con poca ropa, vas lavando, entonces te permite llenar esa maleta y si la llenas de cosas que te has comprado o lo que sea, pues siempre puedes comprarte una bolsa de tela en una tienda barata y facturar esa bolsa de tela porque al final es ropa, la metes ahí y ya está. O sea, si le dan golpes en el aeropuerto, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más cosas puedo decir? Eh, tema medicamentos e higiene, me refiero a cepillo de dientes, champús, cuchillas de afeitar, y eso yo lo mínimo. Antes siempre me llevaba todo eso y al final es un peso y, y un espacio innecesario, porque en general en la mayoría de hoteles ya te dan champú ya te dan mm, eh, cepillos de dientes, otra cosa es que tú tengas tu cepillo de dientes y no quieras otro porque el tuyo es especial o mandangas varias, ¿no? Eso vale, pues lo entiendo pero, bueno, que no pasa nada si por unos días no utilizas el tuyo y y utilizas el de los hoteles eh, también pienso que bueno en general en los de los hoteles son de usar y tirar entonces a mí me gusta pues en el primer hotel me quedo uno y a partir de ahí pues ya uso ese para el resto del viaje ¿no? y así también pues ahorramos plástico, etcétera ¿qué más? Eh, atrévete a hablar con la gente pregunta, si ves algo curioso pídele si le puedes hacer una foto a una persona, en general la gente es simpática, siempre vamos con miedo de que nos van a decir que no o que nos van a rechazar y, y bueno, la verdad es que bueno, si te rechazan, pues, pues no pasa nada, pues a otra cosa, y si te dicen que sí, pues te llevas esa experiencia de conocer a alguien, de entablar mmm, una conversación, eh, ya no tengo una amistad, ¿no?, pero, pero una conversación con alguien de otro país y, y es algo muy bonito, ¿no? Eh, y precisamente, pues hablando de fotografía el siguiente consejo es aprender a utilizar la cámara, ¿eh? cámara o cámaras ¿no? pues si tienes una cámara buena pues aprende a utilizarla, o si solo tienes el móvil aprende bien a usar la cámara de tu móvil nunca sabes qué te vas a encontrar en qué situaciones eh, con lo cual lo considero algo imprescindible o sea, no se os ocurra comprar una cámara dos días antes de iros de viaje solo por el hecho de, quiero hacer fotos guays, ¿vale? o sea, pensar que la cámara no hace al fotógrafo, ¿vale? Es el fotógrafo quien decide cuándo, cómo se hace la foto y la calidad de la fotografía. O sea, una cosa es la calidad a nivel de técnica, a nivel de megapíxeles o resolución y tal, pues bueno, eso cada cámara es diferente, pero la fotografía en sí, una buena fotografía es luz y encuadre, o sea, todo lo demás eh, ya secundario, ¿vale? Pero sobre todo eso, aprender a utilizar la cámara, que no os pille por sorpresa un mes antes, si os tenéis que comprar la cámara, o si ya la tenéis pues un mes antes empezáis a aprender cómo funciona, os descargáis el manual o miráis vídeos de Youtube, que es más cómodo que siempre habrá alguien que lo haya explicado muy bien, y arreando y a ver, estoy llegando a casa y quiero acabar este podcast eh, diciendo pues eh, un par de cositas no menos importantes eh, en algunos países, sobre todo pues países asiáticos y tal, si estamos por Europa, Estados Unidos, ¿no? Pero... Eh, solemos tener roaming, ¿no? Entonces nuestra tarifa de datos, al menos aquí en España, o en muchos países, pues te cubrirá tener internet en toda Europa, Estados Unidos, etcétera. Pero habrá países que no, entonces preocupémonos de qué manera vamos a tener internet ahí. Lo más lo más mejor yo creo que es eh, contratar una tarjeta SIM de internacional de estas. Hay muchas compañías, ahora no se me ocurre ninguna... Eh, pero hay muchas compañías que ofrecen tarjetas SIM válidas en muchos países, entonces lo compras cuando estás en España, te llega aquí y cuando estás en el avión ya pones la tarjetita y llegas al otro país y ya tienes internet, ya estás localizable, ya puedes usar tu, 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 tu aplicación de mapas preferida, tu correo electrónico, ya puedes hablar con la gente para avisarles de que has llegado bien, ¿vale? Entonces, bueno, importante, estamos en pleno siglo XXI y no podemos estar sin internet. Y, y ya para acabar, pues eso, yo creo que una cosa interesante también es llevar siempre apuntado en el móvil o en una agenda o, o en una hoja impresa, lo que sea, un poquito pues lo, los hoteles donde te vas a alojar y todo eso, ¿no? Pues más que nada pues por si hay una urgencia y tienes que pillar un taxi y decirle dónde vas o, o yo qué sé, o, o eso, ¿no? O te pasa algo en la calle, te caes, te haces daño, ¿no? Y la gente te pregunta, ¿y dónde estás alojado? Y a lo mejor estás en un país en el que no conoces el idioma, pues pues puede ser es un poco... Un poco problemático, ¿no? Pues eso, si llevamos una libretita o, o, o en el móvil apuntado, pues todas estas cosas, pues, pues mejor que mejor. Y, y ya está, poco más es, ha sido un podcast muy rápido ¿cuánto rato llevo? 13 minutos eh, ha sido un podcast express de consejos para viajar en solitario yo eh, os animo a eso a probar cosas eh, nuevas y una de ellas puede ser viajar en solitario, muchas veces os pasará que queréis hacer un viaje y, y a nadie le atrae el destino que queréis pues bueno, pues podéis ir solas o solos no o, o a lo mejor tú tienes vacaciones eh, mira, a mí este año me pasa, ¿no? ...tengo varias semanas de vacaciones... ...pero hay una pues que no voy a coincidir con Sandra... ...entonces eh, pues esa semana seguramente... Eh, ...bueno este año no sé cómo... <risa> ...este año no sé qué haré todavía... ...está complicado el tema... ...pero pero bueno eso pues hay una semanita que seguramente haga algo yo ¿no? Eh, ...viajar en solitario puede ser de varias maneras... ...pues podemos ir eh, a visitar a alguien ¿no? ...pues yo por ejemplo me gusta ir a, a Galicia... ...he ido bastante a Madrid... ...al País Vasco, ¿no? Pues conozco gente ahí... ...me puedo quedar en su casa a dormir o si más no... ...sé que cuando llego ahí voy yo solo... ...pero sé que cuando llego ahí pues tengo gente, ¿no? entonces me da menos pereza ir... ...y me causa cierta tranquilidad... ...saber que si me pasa algo pues conozco gente en la zona... Eh, si vais a ir a un sitio... ...en el que no conocéis a nadie... ...pues yo aconsejo... ...que vayáis... Para perder el miedo a viajar eh, solo Yo os aconsejo que vayáis a algún lugar En el que ya hayáis estado con alguien ¿no? pues, Por ejemplo, yo la primera vez que fui a Ámsterdam Fui con un amigo Y la segunda, pues ya fui yo solo eh, le Fui dos veces a Japón y la tercera, pues fui yo solo también, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque ya te conoces un poquito, ya sabes cómo moverte entonces, bueno, pues da menos miedo y, y nada, pues hasta aquí el podcast de hoy, espero que os animéis a viajar solas y solos espero que os hayan gustado estos consejos si tenéis alguno más que creéis que me he en el tintero que segurísimo que sí, dejadme un comentario decírmelo por Twitter, Instagram, por donde queráis eh, y nada, tenéis todos los enlaces en la descripción del podcast, incluida la de mi blog, y también la página de coffee donde podéis hacer eh, donaciones la cantidad que queráis pues bueno pues para ayudar a mantener esto pagar los hostings y el micrófono y todas las cosas que, que voy utilizando y comprando de mi bolsillo no pues para para, para hacer podcast de calidad eh, nada espero que nos escuchamos en el siguiente podcast y nada y que tengáis un buen fin de semana hasta luego